0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin mit uns, den Kinderärzten Nibras Nami und Florian Bauer Lieber Florian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Nibras.
0: Freue mich hier mit dir zu sitzen wieder mal für eine spannende Folge Hand, Fuß, Mund zu einem wirklich sehr sehr interessanten Thema. Absolut. Ähm, ihr wisst ja, dass wir hier in diesem Podcast, falls ihr vielleicht heute auch das erste Mal einschaltet, über Kinder und Jugendmedizin sprechen. Das Thema Kindergesundheit ist wirklich so groß, dass es einfach ganz ganz viele Aspekte zu beleuchten gibt. Manchmal sind das Krankheiten, manchmal sind das Symptome, manchmal sind das aber auch andere übergeordnete Themen. Und hier und da holen wir uns auch mal Gäste ähm, ins Boot, die Experten sind ähm, auf einem gewissen Gebiet, ähm, über das wir sprechen möchten. Und so ist es heute auch wieder geschehen, dass wir nicht alleine sind, lieber Florian. Vielleicht verrätst du den Hörerinnen und Hörern noch mehr, worum es heute gehen wird.
1: Sehr gerne. Ja, wir haben heute, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt in den Shownotes und in der Überschrift, das ganz wichtige und existenzielle Thema Bindung Gewählt. Und ähm, da wir da nicht nur unseren eigenen Senf dazugeben wollen, haben wir uns eine richtige Expertin dazu geholt. Und zwar Frau Dr. Eliane Retz. Ähm, sie ist selbst Pädagogin. Daneben auch systemische Beraterin, hat auch noch ähm, die Fortbildung zur Stillberatung gemacht. Bildet sich generell sehr viel fort, was äh, das Thema Bindung angeht, auch zu Hause, muss man sagen, als Mutter von zwei Kindern, hat einen unglaublichen, wie ich finde, Internet- oder Social-Media-Auftritt mit unglaublich hilfreichen, klugen, warmherzigen Präsentationen. Wirklich meinen allergrößten Respekt davor, vor diesen Inhalten und deshalb sind wir wahnsinnig froh, dass du heute bei uns bist. Eliane, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Danke auch für das Feedback. Das freut mich natürlich, wenn ähm, die Beiträge so ähm, ja aufgenommen werden. Das ist mhm. natürlich schön zu hören. Und das ist mir ja auch wirklich ein großes Anliegen, Eltern einfach über Bindung zu informieren. Genau, ihr habt mich ja jetzt schon wunderbar vorgestellt. Jetzt kann ich gar nicht mehr so viel, denke ich, ergänzen. Aber also alles wunderbar und richtig wiedergegeben. Ich bin die Eliane Retz, ich bin 40. Ich habe Pädagogik und Psychologie studiert, in diesen Fächern promoviert. Und genau, arbeite jetzt schon seit vielen Jahren als systemische Beraterin und berate Eltern eben nach dem, also bindungsbasierten Ansatz, eben aber auch nach dem familiensystemischen Ansatz. Und genau, habe jetzt viele Jahre als Freiberuflerin gearbeitet und ähm, seit ein paar Monaten leite ich eben noch hier in München eine Familienbildungsstätte, die Fabi. Und ähm, genau, bin jetzt wirklich nochmal auch vertieft in die Eltern Kind Kursarbeit dort auch eingestiegen und gebe im Moment auch wieder ganz viel Webseminare für Eltern, um sie eben möglichst gut ja über diese Themen einfach zu informieren. Ja, und schön, ja. dass es heute klappt. Wir hatten ja so ein bisschen einen längeren Prozess, bis bis es geschafft wurde, also bis wir den, bis es geschafft hatten, einen Termin zu finden. Also vielen Dank auch für eure Geduld bei der Terminfindung und es freut mich, dass es jetzt heute geklappt hat noch in ja. diesem Jahr.
0: Ein gut Ding will Weile haben und so sind wir auch immer äh, da gar nicht auf äh, schnell schnell aus, sondern lieber mhm. ähm ja, einfach ein qualitativ gutes Gespräch zu diesem Thema, auch wenn es mal ähm, sich noch mal ein bisschen verschiebt. Aber ähm, ja, nochmal danke, dass du dich auch nochmal ähm, selber vorgestellt hast und gezeigt hast, denke ich, auch den Hörerinnen und Hörern, dass du ja wirklich eine Expertin bist auf dem Gebiet ähm, des Themas Bindung oder bindungsorientierte Erziehung. Vielleicht fangen wir einfach mal mit einer Definition an, was das überhaupt genau bedeutet. Also noch, ich denke, man, ist, man kann ein ganzes Buch natürlich darüber schreiben, ähm, hast du ja auch. Ähm, da bist, du bist ja auch Autorin, ähm, aber vielleicht so als Einstieg in wenigen Sätzen, was da so die, die Eckpunkte sind dieses Themas.
2: Genau, also es ist einfach, denke ich, sehr wichtig, wenn man ähm, Mama oder Papa wird, dass man sich schon einfach ein Stück weit mit dem Thema Bindung beschäftigt, weil das ist einfach dieses Band, was also zwischen Eltern und Kindern ja existiert, ein Leben lang. Und dieses Band sollte möglichst tragfähig und bindungssicher sein, weil wenn das gelingt, dann ähm, haben Kinder einfach gute Chancen auch im Leben, also was einfach so ihren weiteren Lebensweg auch anbelangt. Ja, also es gibt da auch sehr aussagekräftige gute Befunde, die einfach zeigen, also wenn Kinder sichere Bindungserfahrungen in der Familie sammeln, ja, dann sind sie in der Regel kreativer und lösungsorientierter. Also es hat sehr positive Effekte auf die sozioemotionale Entwicklung. Sie sind meistens beliebter auch, also in der Peer -Group, ja, weil sie einfach auch kompetenter spielen können in der Regel. Ja, Da spielt natürlich auch mal mit rein, ob ein Kind ähm, vielleicht auch Geschwister hat und das vielleicht auch früh zu Hause üben kann. Also wenn Eltern mit einem Kind jetzt vielleicht einen Schrecken bekommen und sich denken, ja, aber mein Kind ist eher scheuer oder zurückhaltender, dann sollen die jetzt da bitte keine Sorge entwickeln. Also das kindliche Temperament spielt auch immer noch eine große Rolle. Da könnten wir auch in einem weiteren Punkt auch noch mal drüber sprechen. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Also die Befunde zeigen eben einfach, dass es sich positiv in vielerlei Hinsicht auf auswirkt. Und glaube ich, um das an einem guten Beispiel vielleicht auch zu illustrieren, also in bindungssicheren Familien leisten die Eltern einfach im Regel in der Regel eigentlich jeden Tag eine ganz wichtige Arbeit. Also sie, sie versuchen ja immer wieder, sich in ihr Kind einzufühlen, ja, indem sie einfach sich überlegen, warum verhält sich das Kind jetzt so, was ist jetzt eigentlich der Hintergrund für die schlechte Laune oder für, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, das Geschrei. <lacht> ja? Und äh, wenn man das dann eben nicht abtut und sagt, na jetzt stell dich nicht so an, sondern wenn man eben ein einfach immer wieder versucht, mit dem Kind rauszufinden, was eigentlich gerade der Hintergrund für die schlechte Laune ist und dann auch mit dem Kind auch überlegt, naja, wie, wie kann es dir jetzt wieder besser gehen, ja, das sind ja so verschiedene Punkte, die die Eltern dann auch in der Regel auch mit dem Kind auch irgendwie versuchen, auch durchzugehen, ja, dann ähm, kommt es ja immer wieder auch zu diesem Perspektivwechsel. Also ich versuche einfach, mich in deine Perspektive hineinzuversetzen und dich zu verstehen. Und wenn die Eltern da eben gute Vorbilder sind, dann übernehmen das die Kinder eben auch natürlich ganz automatisch in ihrem Verhalten. Und das ist natürlich eine ganz gute ähm, Voraussetzung, um auch gut durchs Leben zu kommen. Mhm.
1: Ja. Jetzt sind wir schon mittendrin in, in diesem hochspannenden, aber ich finde auch gar nicht so tri trivial oder einfachen Thema. Du hast jetzt schon ganz äh, wichtige Schlagworte genannt, das Hineinfühlen in das Kind. Ähm, für mich zählt da auch dazu, das Kind ernst zu nehmen mhm. in seiner Notlage, muss man vielleicht teilweise ja. auch sagen, Stimmt. weil... Das alles, gerade dieser, dieser Satz, dieses jetzt stelle ich nicht so an, egal was es ist, das Kind hat, sagt, es hat Bauchschmerzen oder das Kind, ja, was auch immer, äußert ja im, im Grunde genommen damit eine Situation, wo es jetzt erstmal Hilfe braucht. Und diese Hilfe ist ja meistens vielleicht ganz einfach zu bewerkstelligen, wenn da jemand einfach nur da ist und nicht das Kind nicht abgetan wird oder weggeschoben wird und nee jetzt komm jetzt äh, gib mal Ruhe ich muss jetzt hier den Geschirrspüler ausräumen oder ich muss ich habe ich muss jetzt deinen kleinen Bruder stillen oder sonst irgendwas ähm, und dieses ja dieses nicht abtun glaube ich mhm. ist, ist etwas was man wirklich aktiv betreiben muss damit es einem nicht passiert dass man das Kind einfach da alleine lässt damit
2: ja ja, vor allem, wenn die halt auch noch sehr klein sind. Ja, also so es ist ja davon auszugehen, so dass dieser Hauptbindungsaufbau, das ist so circa bis zum zweiten Lebensjahr. Und das hört sich jetzt erstmal super lang an, aber ich finde, das hat auch was ganz Entlastendes, weil das ja auch irgendwie den Eltern auch zeigt, dass sie ähm, auch eine lange Zeit haben, um diese Bindungsbeziehungen ja auch irgendwie also zu gestalten und zu begleiten. Und ich meine, es ist ja dann auch nicht mit dem zweiten Lebensjahr natürlich abgeschlossen. Also es ist ja lebenslang. Ja, Aber ähm, das ist halt so eine ganz sensible Phase, wo sich natürlich schon auch so vielleicht das Grundlegende, so könnte man es jetzt schon definieren, vielleicht auch ein Stück weit auch festigt und entscheidet, Natürlich, also um Eltern da auch ein Stück mehr zu entlasten, also man hat immer Zeit an der Bindungsbeziehung auch zu arbeiten, weil manchmal haben Eltern vielleicht auch einfach einen schwierigen Start oder es kommt vielleicht auch irgendwie zu Turbulenzen in der Familie, also man kann das immer auch in eine positive Richtung auch lenken, wenn es vielleicht am Anfang die erste Zeit gar nicht so einfach miteinander war oder vielleicht auch nicht so bindungssicher, ja, aber erstes einfach ein, ein wichtiger Punkt, ja, und ich denke, wenn sich da eine gute Bindung zwischen Eltern und Kind etabliert hat, dann ähm, schaffen das Kinder ja in der Regel auch, also im Lauf ihrer Kindheit, sich ja auch zunehmend, also besser auch ein Stück weit auch zu regulieren, also, ja, weil das ist ja schon natürlich auch irgendwann ein Thema, also ich glaube, ähm, ja, also ich denke, in, in einem älteren Kind, ähm, wenn man das dem einfach auch gut erklärt und sagt, jetzt, dauert es vielleicht einfach kurz und ich kann mich jetzt nicht sofort um dich kümmern, aus diesen und jenen Gründen, weil vielleicht dein kleines Geschwisterkind gerade hingefallen ist, Ja, ähm, dann verstehen die das ja auch im Laufe ihrer Entwicklung auch immer besser. Ja. Also ein zweijähriges Kind hat ja noch von seiner Gehirnentwicklung eine hoch egozentrische Perspektive auf die Welt. Also es kann sich nicht ähm, kognitiv gut einfühlen in die Situation der Eltern. Also was bedeutet das jetzt für die Eltern, wenn ich jetzt beim Einkaufen einen ganz großen Gutausbruch hinlege? Also der Klassiker, ja, der Eltern oft natürlich wahnsinnig stresst. Ja, also es kann sich nicht vorstellen, was für eine schwierige Lage es die Eltern vielleicht in dem Moment bringt. Ja, und deswegen. Macht es auch überhaupt keinen Sinn, dem Kind da irgendwelche Vorwürfe letztlich auch zu machen, ja. Aber mit einem vier-, fünfjährigen Kind, da haben wir ja dann auch so ganz interessante Befunde in bezüglich dieser Theory of Mind Entwicklung. Also der Fähigkeit, sich auch gedanklich ein Stück weit in die Gedanken von anderen hineinzuversetzen. Also das ist ja ein ganz, ganz großer Entwicklungsschritt. Und der ist ja auch nicht von Null auf 100 plötzlich da. Also, dass ich das kann, das kann man sich ja auch als so kleine Schrittchen vorstellen. Und wenn sich das gut entwickelt hat, dann kann man ja mit fünf, sechs, siebenjährigen Kindern schon total tolle Gespräche auch führen. Ja, also was denkst du? Warum wollte ich das gerade nicht? Ja, aus diesen und jenen Gründen, Mama. Okay, warum wolltest du das? Ja, aus diesen und jenen Gründen. Ja, was glaubst du? Wie können wir jetzt eine Lösung miteinander finden? Und so, also das sind ja total wertvolle Gespräche, die man dann ja auch miteinander führen kann. Ja, also von dem her, man also weil wenn Eltern das natürlich hören, dann denken sie natürlich schnell, sie müssten immer alles perfekt und richtig machen. Und ich meine, das schafft man, denke ich, nicht mit einem Kind und wenn man mehrere Kinder hat, sowieso nicht. Also ich glaube, es geht grundsätzlich darum, eine Haltung zu entwickeln, dass man Kinder nicht absichtsvoll frustriert. Ja, Also dass man nicht sagt, naja... Ich könnte zwar, aber ich habe jetzt eigentlich nicht so viel Lust, äh, dir zu helfen, weil ich denke, es, es härtet dich gut ab, wenn ich dich jetzt einfach noch extra eine Runde schreien lasse. Also das ist wenig sinnvoll, aber es gibt natürlich manchmal Situationen, wo Eltern wirklich, weil sie einfach auch viel allein sind, oft mit ihren Kindern vielleicht verzögerter reagieren, als es ihnen manchmal eigentlich recht ist. Aber das beschädigt dann natürlich nicht gleich die Bindung. Also ich denke, es geht um eine Haltung und wie überwiegend also auf das Kind reagiert wird.
0: Ja, ich finde es super, dass du das jetzt mit dem Abhärten auch nochmal gesagt hast. Das finde ich ist so ein Aspekt. Also wir haben jetzt so ein paar Sachen genannt, wo ich denke, das ist auch schon für die Eltern sehr anspruchsvoll, weil man muss sich ja all dieser Dinge irgendwie ja bewusst sein, dass ein Kind in dem Alter eben dieses egozentrische Weltbild hat, dass es eben nicht die Sachen so sieht, wie wir es tun. Wir haben gesagt, man muss sich aber in die Lage des anderen, auch in die Lage des Kindes hineinversetzen können als Erwachsener. Viele Erwachsene, können sich ja schon so kaum in die Lage, jemand anderes hineinversetzen. Also ich würde mal sagen, auch viele Erwachsene haben ein sehr egozentrisches Feldbild ja. und ähm, ähm, man braucht nur ein Seminar über Kommunikation äh, zu besuchen, das möglichst also noch ganz an der Oberfläche kratzt und sofort kommt, ja, setz dich, versetz dich mal in die andere Lage, hör das doch mal mit dem, mit dem Ohr des Gegenübers, was der, wie der das gemeint äh, oder wie, wie der das empfangen hat, wie du das gesendet hast und ja. ähm, all diese Kenntnisse fließen da ja irgendwie rein und ich finde das so spannend, weil das ja viele Eltern ja nicht böse meinen, wenn sie es andersherum machen, gerade was das Abhärten angeht. Das ist ja das, womit, glaube ich, auch traditionell so eine Generation oder zwei, drei Generationen aus so einem Nachkriegsdeutschland ja auch irgendwie aufgewachsen ja. sind. Ja ja, ähm, da, ähm, du bist ja schon groß oder ähm, dafür muss man doch nicht weinen und ähm, das äh, Indianer kennen keine Tränen. Also kann man jetzt so ganz viele abgedroschene Phrasen alle nennen, die da alle in die gleiche Kerbe schlagen, dass man ja, jemanden vielleicht abhärten möchte und sagen möchte, ja, du musst auch lernen, damit irgendwie umzugehen. Aber das geht halt dann auf Kosten der Bindung. Dann hat man vielleicht später einen Erwachsenen, der ja eben äh, bei der Arbeit in Frustrationssituationen das runterschluckt und nicht äh, mal äh, Pippi in den Augen hat, aber der dann sonst in anderen menschlichen Beziehungen auch nicht über seine Emotionen reden kann und dann ähm, in ganz andere Probleme gerät. Also jetzt so ja. sehr weit in die Zukunft gedacht, aber viele Eltern ähm, haben das ja ähm, nicht immer ganz so im Blick, was das alles auslösen kann. Und ähm, ich meine, du hast auch... Ähm, habe ich bei dir auch schon mal im Content gesehen, auch von so bindungsrelevanten Situationen gesprochen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kindheit zurückdenke, dann, denk, dann fallen mir sofort so Sachen ein, wo ich denke so, ja, also daran erinnere ich mich immer noch und denke mir so, ja, das hat mich schon irgendwie getroffen als Kind. Und das ist schon sehr erstaunlich, dass ich das heute noch weiß, wo man sich sonst an ganz viele Sachen gar nicht mehr erinnern kann. Und das, wenn, das ich glaube, jeder, der hier zuhört, kann sich auch selber in solche Situationen hineinversetzen aus seiner Kindheit und ähm, erkennen, da waren so ähm, wirkliche Schlüsselelemente und das kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung äh, ja irgendwie einen sehr prägen.
2: Ja, ja absolut. Also erstmal mit diesem Abhärten. Also, ich glaube, wir sind wirklich immer noch dabei, im Endeffekt das eigentlich aufzuarbeiten, ja, was da eigentlich für einen Unsinn natürlich über Generationen hinweg immer wieder weitergegeben wurde. Und ich finde, dass im Moment, dass es auch so eine tolle Bewegung ist. Also, wie Eltern, ähm, ja, einfach auch wirklich, ja, anfangen, wirklich auch so selbstbestimmt irgendwie nach Informationen zu suchen und ich habe wirklich, ich höre oft Eltern auch oder auch in den Beratungen oder auch in, in, den, in den Kursen, die halt also auch dann zu mir kommen, die sind wirklich schon sehr gut informiert und haben da auch einen ganz großen Wissensdurst, ja, also ich finde das sehr schön, also von der Entwicklung und ich bin schon ganz gespannt, wie man so in 60, 50 Jahren auch über diese Zeit mal sprechen wird, also wie das auch in die Geschichte der Pädagogik auch eingehen wird, also da bin ich bin ich wirklich neugierig und das ist, das ist, finde ich, sind sehr positive ähm, Aspekte. Und dann aber auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, ja ähm, nach wie vor ist es ja nicht so, dass es jetzt überall vielleicht schon angekommen ist, ja, und dass es vielleicht auch alle als Thema für sich begriffen haben, was jetzt kein Vorwurf ist, ja. Aber ähm, es ist auf alle Fälle wichtig, über diese bindungsrelevanten Situationen zu sprechen, ja, weil ähm, das die Bindung prägt sich vor allem oder wird maßgeblich dadurch bestimmt, wie sich die Bindungsperson in bindungsrelevanten Situationen verhält. Also das ist sehr gut erforscht. Also ob sie ähm, eher abweisend kühl ist oder ob sie einfühlsam verständnisvoll ist oder ob sie sich zwiespältig ambivalent verhält, mal so oder mal so. Also letzteres beinhaltet, dass das Kind dann eigentlich nicht weiß, was zu erwarten ist. Also das ist auch nicht günstig. Also die Bindungsperson reagiert vielleicht mal sehr einfühlsam und dann vielleicht aber auch übertrieben vielleicht sogar ein Stück wird und dann aber auch wieder harsch und genervt. Ja, und in sehr kühlen Eltern-Kind-Beziehungen, also die eben davon geprägt sind, dass das Kind eben sehr schnell in eine nicht altersangemessene Autonomie nämlich gedrängt wird, findet zum Beispiel auch relativ wenig Blickkontakt und Sprache statt. Das ist ganz interessant. Also es wird wenig miteinander kommuniziert und in bindungssicheren Beziehungen gehen die Eltern einfach in bindungsrelevanten Situationen auf das Bindungsverhalten ein. Und Bindungsverhalten drückt sich ja zu Beginn des Lebens eigentlich noch relativ, sage ich jetzt mal, undifferenziert aus. Ja, also das kennt ihr bestimmt aus eurer Arbeit, dass die Eltern verzweifelt zu euch kommen und sich nicht erklären können, warum ihr Säugling zum Beispiel immer weint und sich nicht ablegen lässt. Ja, das ist ja so ein ganz Klassische Frage von Eltern, ja, oder dann werden zum Beispiel auch Koliken vermutet, ja, also die gibt es natürlich, aber ähm, viele Kinder weinen ja dann zum Beispiel nicht mehr, wenn sie viel getragen werden. Und das ist sehr gut erforscht, also tragen, Körperkontakt, wirklich viel im Arm halten, viel also im Tragetuch oder in der Trage ähm, eben das Baby bei sich haben. Da sind die meisten Kinder ja nicht alle Kinder, aber viele Kinder können sich da schon relativ gut beruhigen. So und ähm, ja, also das das ist zu Beginn des Lebens ähm, die erste bindungsrelevante Situation, natürlich nach der Geburt auch das Bonding. Ja. Und im Lauf seiner Entwicklung, also was vielleicht noch ein wichtiger Aspekt ist an der Stelle, man könnte ja sagen, warum ist das Baby so anspruchsvoll? Also warum ähm, lässt es denn seinen armen Eltern keine Pause? Aber man kann das ja auch mal aus der anderen Perspektive betrachten. Das Baby ist ja hochkompetent, weil es tut ja alles dafür, ja, dass es ähm, Bindung, also diesen auch etwas bewirkt in diesem Bindungsprozess, ja. Also dass es einfach sich nicht ablegen lässt und weint, also hat ja auch was Vitales und Kraftvolles. Also ich finde das auch immer ganz wichtig, das den Eltern eigentlich auch mal so zu erklären, sagen, ihr Kind macht doch alles richtig, ja. Und wenn sie das jetzt aufnehmen und auch da ja, versuchen, auch einfach zu beantworten, dann ähm, tun sie etwas sehr, sehr Wichtiges und Wertvolles. Und dann wird das Bindungsverhalten ja immer eindeutiger. Also hinterherkrabbeln, hinterherlaufen, nachfolgen, rufen, Mama, Papa. Ja, das sind alles, das ist alles Bindungsverhalten. Viele Kinder tolerieren im ersten Jahr keine geschlossene Tür, fangen an zu weinen, ja, wollen hinterherlaufen. Die Bindungsperson darf nicht gehen. Das ist alles Bindungsverhalten. Und ähm, bei älteren Kindern sieht man genauso Bindungsverhalten klassischerweise am Spielplatz ähm, gibt es ja immer wieder die Situation, das Kind mit fünf, sechs kann schon vieles gut allein, klettert schon ziemlich kompetent und ist dann irgendwo hochgeklettert und ruft dann begeistert Papa. Und viele Eltern denken in dem Moment, das Kind möchte ein Lob haben, dass es da jetzt hochgeklettert ist zum Beispiel. Aber es ist schon hundertmal da hochgeklettert, das ist eigentlich nichts Besonderes. Und ich denke, dann ist es eigentlich wichtig zu verstehen, es geht nicht darum, jetzt ein Lob auszusprechen, im Sinne von, "Alles oh, aber super, dass du da wieder hochgeklettert bist, sondern es ist eigentlich Bindungsverhalten. Ja, also das Kind sucht und checkt immer wieder auch ein Stück weit schon den Standort, also wo die Bindungsperson gerade ist. Und dann ist es eine kurze Rückversicherung. Papa, ja, in Ordnung, ich bin hier, ja, ich bin hier oben. Und dann spielt das Kind weiter und exploriert, ja. Genau. Also das sind typische klassische Bindungsverhaltenweisen, auch Ärmchen ausstrecken natürlich.
1: Jetzt vielleicht einmal noch auf das Thema des Abhärtens, das wir gerade schon angerissen haben, bevor es dann in die richtig in die Bindung reingeht. Ähm, Gibt es das denn ein zu viel an, an Zuneigung, ein dieses Überbetütteln sozusagen? Ist das eigentlich nur eine Frage des Alters des Kindes, äh, dass man äh, irgendwie zu viel Bindung von, von Elternseite her hergibt oder ausstrahlt, wobei das Kind schon, ja, der 13-Jährige will jetzt vielleicht? Äh, vor der Schule jetzt kein Küsschen mehr und die, ja. die Mama oder der Papa mhm. drücken ihm aber jedes Mal noch eins auf die Wange. Mhm. Das macht ja dann keine, keine Bindung, sondern fast das Gegenteil. Da ja. denkt sich dann, ja, kann ich vielleicht mal alleine zur Schule fahren, weil das, was ihr hier am Schulhof jeden, jeden Tag abzieht, das stört mich in meiner, in meiner weiteren Entwicklung, in meiner Person. Genau. Oder gibt es das auch, früher schon im, im jüngeren Alter, dass man da einfach ein zu viel, ich, ich weiß nicht, ich, ich werfe das doch, jetzt doch. mal so in den Raum, ich glaube, du weißt, was ich meine, ich weiß nur nicht, wie man es nennt, vielleicht kannst du mir da irgendwie weiterhelfen.
2: Das ist wunderbar formuliert, ja, also, und ich glaube, dass es eine ganz wichtige Frage ist, also, über die wir hier auch sprechen ähm, sollen müssen, ja, weil, also wenn man über Bindung spricht, das beinhaltet, finde ich, schon auch immer, also es ist ja auch ein verantwortungsvolles Thema, weil es in der Regel Eltern auch schnell Stress macht. Ja, also weil es gleich auch irgendwie so ein Riesenthema eigentlich auch beinhaltet, im Sinne von, das ist total spannend, das ist total wichtig, aber es macht mir auch Stress, weil mir jetzt eigentlich auch bewusst wird, was ich da für eine Verantwortung habe als Bindungsperson und dass ich vielleicht auch einiges falsch machen könnte. Und deswegen neigen ja dann manche Eltern auch zu einem sehr starken Perfektionismus oder sie setzen sich stark unter Druck und denken, sie müssten es jetzt zu gut machen und dieses zu gut kann manchmal dann ein Stück weit auch hemmend in der Autonomieentwicklung sein und also es gibt ja also Kinder, also alle Menschen, nicht nur Kinder, ja sondern halt alle, also ja Kinder, Erwachsene, also alle Menschen tragen zwei innere Systeme in sich, also das ist ein Bindungssystem und ein Explorationssystem, also der Wunsch nach ja, nach, nach Autonomie. so ja? Und im Kleinkindalter und Babyalter ist halt das Bildungsbedürfnis noch sehr stark ausgeprägt und ähm, je älter wir werden, desto mehr schaffen wir es natürlich auch, lange Phasen in der Exploration zu sein, also in der Autonomie. Also sprich, wir gehen in die Arbeit zum Beispiel über viele Stunden und können dort gut autonom schon sein. Ja? Und um zurück zur Frage zu kommen, ähm, es ist so, man Also erstmal, man kann ein Baby also wirklich nicht verwöhnen. Also das finde ich jetzt ist erstmal sehr wichtig, Eltern auch zu sagen, weil ich finde, das also das ist mein Eindruck, dass das Eltern immer unwahrscheinlich also auch entlastet. Ja. Man darf wirklich immer springen, wenn das Baby weint. Man wird es vielleicht nicht immer schaffen. Man hat vielleicht auch nicht immer Lust dazu. Ich glaube, das ist auch gut, das mal zu sagen. Ja, Aber viele Eltern bemühen sich wirklich unwahrscheinlich und sind sehr verantwortungsvoll. Ja, Und da gibt es kein zu viel. Also gerade in den ersten Wochen, Monaten ist es so sensibel. Und dieses Urvertrauen entwickelt sich wirklich dann, wenn das Baby in vielen, vielen Interaktionen immer wieder die Erfahrung macht, die Bindungsperson kommt zuverlässig. Ich muss jetzt nicht, ganz schlimm schreien. Die ist sogar eigentlich vorher vielleicht sogar schon da und ist einfach für mich da. Ja. Also ich glaube, diese Erfahrung, die ja nicht erinnerbar ist, in keinster Weise, ja, wird natürlich im Gehirn abgespeichert, wenn wir das in unserer frühen Kindheit erleben dürfen. Ich glaube, das ist so die wichtigste und wertvollste Beziehungserfahrung in unserem Leben. Also, Weil es bedeutet einfach, dass man sich ganz emotional sicher und gehalten fühlt. Ja. Und aber dass wenn das Kind zum Krabbeln beginnt, ähm, geht es ja schon verstärkt mit der Autonomie los. Also ein Krabbelkind kann ziemlich wütend werden, wenn man ähm, ein Nein ausspricht oder etwas verbietet, weil es schlichtweg einfach zu gefährlich wäre. Und wenn jetzt die Bindungsperson das Kind immer daran hindert an der eigenen Autonomieentwicklung, dann ist es wirklich ein zu viel. Und das ist eine Überbehütung im Sinne von Das ist nicht bindungsstärkend. Also bindungssicher und sichere Bindung sollte man kategorisch von Überbehütung unterscheiden. Das hat nichts damit zu tun. Überbehütung bedeutet ja zum Beispiel, ich nehme mein Kind, also was ich in Autonomie üben möchte, steht alles ab und lasse es das gar nicht irgendwie, also ich lasse das Kind schlichtweg einfach nicht explorieren. Ich verbiete das, weil, und das hat meistens den Hintergrund, weil die Bindungsperson Angst hat, dass zum Beispiel dem Kind etwas passieren könnte. Also die Bindungsperson lebt selbst in starker Angst und Anspannung und das hat meist eigentlich selbst auch mit mit ja eher schwierigen Kindheitserfahrungen, also ungünstigen Bindungserfahrungen zu tun, dass die Bindungsperson nicht als sichere Basis zur Verfügung stehen kann. Und das ist dann ein zu viel, was Kinder halt auch hindert daran, selbstständig zu werden. Und ich meine, ich glaube, das kennen alle Eltern. Es gibt Phasen, wo ein Kind hochzufrieden exploriert, also es ist total vertieft in etwas und das Baby oder auch Kleinkind will eigentlich in dem Moment nicht gestört werden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dem Kind in dem Moment auch es einfach auch mal zu lassen und auch in dieses Spiel auch ja einfach, dass es sich vertiefen kann. Und da muss man sich auch nicht immer einmischen. Ja, Also natürlich soll man mit seinem Kind spielen, aber gerade diese zufriedenen Explorationsphasen sind was ganz Wertvolles und Wichtiges. Und da sollten sich Eltern, müssen das gut im Blick behalten, dass nichts passiert, aber sie müssen sich auch ein Stück weit zurücknehmen.
1: Ja, und dieses im Blick behalten, dass nichts passiert, vielleicht ist das, in den Situationen dann auch, das muss ja das Kind gar nicht merken. Es reicht ja, wenn ich als Elternteil jetzt ähm, für den Fall, dass er jetzt vom Hochstuhl fallen würde, wo er gerade raufgeklettert rauf, rauf ist, dass ich dann da wäre. Aber ich lasse ihm trotzdem die Erfahrung, hier hochzukrabbeln, sich hochzuziehen und von da oben wieder König der Löwen einmal über das Revier zu gucken, ohne dass er vielleicht merkt, dass ich ihm da ein Netz äh, spanne, das mhm. für den Fall, wenn seine altersgemäße Motorik jetzt nicht ausreicht, dass ich ihn halt dann davor äh, bewahren würde. Aber ja. ähm, das ist natürlich ein Riesenunterschied zu dem, dass man sagt, nee, du darfst das nicht oder ich nehme ihn und setze ihn da hin und halte ihn fest. und ähm, mhm. also Ich glaube, die Kinder müssen auch nicht alles an, an Behütung merken, wenn es denn äh, einen gewissen Rahmen hat.
2: Glaubens. Ja, das ist schön. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ja, und das ist ja auch die sichere Basis, die einfach der sichere Hafen, der ja mit großer Selbstverständlichkeit einfach ja, auch aufpasst und schaut. Ja. und ich meine, was ja auch ganz ein klassisches Verhalten von kleinen Kindern ist, dass sie ganz große Autonomiebestrebungen haben und große Ideen oder lautstark verkünden, nein, ich brauche den Buggy nicht, ich schaffe das alles alleine mit meinem äh, Laufrad und natürlich klappt es dann vielleicht einfach nach der Hälfte des Weges nicht. Ja? Und dann, wenn die Eltern, ich glaube, es ist auch was ganz Wichtiges auch zu sagen, also natürlich überschätzen sich Kinder auch und das ist doch gar nicht schlimm. Und dann finde ich es ganz wichtig, ähm, dass das Kind um Hilfe bitten darf. Und das hattet ihr ja auch ähm, eingangs auch so formuliert und das ist was ganz Wichtiges, weil wenn man in der Kindheit die Erfahrung sammeln darf, es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten. Also ich muss nicht alles alleine schaffen und ich darf auch meinen Stress auch mal zeigen in der Familie. Dann macht das Kind ja die Erfahrung, dass man Stress durch soziale Beziehung, also durch Kontakt mit anderen, also durch ja, Mitgefühl und Verständnis und gemeinsame Suche nach Lösungen regulieren kann. Und das ist so eine wichtige Kompetenz im Leben. Also Bindungs Unsichere Menschen, also die eben dieses Muster, also in sich tragen. Ja, das ist ja keine Pathologie. Aber es ist halt ein Verhaltensmuster, dass man eher so zu, ich sag's jetzt mal zu diesem Einzelkämpfertum so ein bisschen neigt und ähm, Hilfe eigentlich gar nicht in Anspruch nimmt, weil man einfach die bittere Erfahrung gemacht hat, zum Beispiel in der Kindheit, dass man zu oft abgewiesen wurde. Nee, ich kann dir nicht helfen, regel das mal für dich allein. Und ich meine, wenn das der Ton ist, also den man als Kind immer wieder hört, natürlich zieht man sich zurück und ähm, verzichtet dann langfristig darauf. Und das ist aber nicht so günstig, also weil man dann natürlich nicht so gut Stress auch regulieren kann. Ja, Und deswegen, also, wenn sich kleine Kinder überschätzen oder zuerst ganz arg. Ähm, es war irgendwie so ein Hintergrundgeräusch, habt ihr das gehört? Das muss ich einfach kurz nachfragen. Okay, wunderbar, sehr gut. Ähm, ja, wenn Sie da ähm, ja die Erfahrung machen, ist es in Ordnung, um Hilfe zu bitten, auch wenn ich mich überschätzt habe, oder ja, dann ist es sehr, sehr wertvoll einfach für das Kind. Ja, genau. Und dann dürfen die Eltern einfach immer gut auch nachtrösten. Also das ist auch was ganz Wichtiges.
0: Ja, nee, das ist echt nochmal so spannend zu sehen, äh, welche Grundlagen da schon äh, teilweise gelegt werden, die natürlich nicht irreversibel sind, aber schon, äh, ja, umso häufiger man dann eine gewisse Schiene bestärkt, ähm, dann sich verfestigen kann in einer Charaktereigenschaft später auch zu einem anderen Zeitpunkt. Das finde ich sehr interessant. Ähm, ich würde vielleicht gerne nochmal auf einen Aspekt nochmal genauer eingehen, nämlich finde ich ja immer so einen Knackpunkt, gerade wenn ich das um mich herum mitbekomme bei äh, jungen Eltern, dieses Thema zu Bett gehen oder zu Bett bringen, ähm, dass das so ähm, ja irgendwie auch im, im, im Zentrum äh, der äh, Bindung auch steht. Und da gibt es ja irgendwie auch verschiedene Herangehensweisen, wie man mit der Situation umgeht und auch ja, teilweise fragwürdige Methoden, wie man, ähm, ja, da so als Eltern seine Ruhe bekommen kann und äh, mehr vom Abend hat, ähm, und äh, das Kind quasi wie, ja, gefühlt, für mich persönlich erfüllt sich das immer so an, wie beim Militär in der Kaserne drillt auf eine gewisse Verhaltensweise, die ja für einen selber vielleicht positiv ist als Eltern, weil man dann, ja, was weiß ich, dann mehr Feierabend genießen kann und die Füße hochlegt und sich noch einen Film angucken kann. Aber, glaube ich, bei den meisten nicht genau bedacht wird, was das beim Kind auslösen kann. Wie ist da deine Meinung zu diesem Schlüsselthema?
2: Mhm. Ich habe ja heute in äh, euren einen, einen von euren letzten Podcasts reingehört und da ging es auch um das Thema Schlafen und das fand ich schön, was da auch gesagt wurde. Also so dieses Verstehen, dass es halt auch nur eine, eine vorübergehende Zeit ist, wo es ähm, so anstrengend ist. Ja, Das war mit den Psychotherapeuten und dem Coach, Das ging es auch kurz um das Thema Schlafen und das hat es ja schon so gut eigentlich so zusammengefasst, wo ich mir gedacht habe, ja genau, diese Erkenntnis ist doch so wichtig, es bleibt ja nicht immer so anstrengend, es ist halt eine Phase im Leben, wo man so arg gebraucht wird und ich meine, wenn man jetzt mal die gesamte Lebensspanne also in den Blick nimmt, ich meine, es ist doch eine extrem kurze Zeit, wo wir so auf Bindung angewiesen sind, also ich meine, wenn die Kinder fünf, sechs sind, dann sind die, oder auch sieben, dann sind die schon oft so autonom. Natürlich brauchen die einen noch, ja, in vielen Situationen. Aber also viele Kinder schlafen ja schon im Alter von vier, fünf, sechs Jahren relativ zuverlässig durch. Also sie werden vielleicht noch einmal in der Nacht wach, aber nicht mehr halt so dieses stündliche Erwachen oder dass sie irgendwie ja die ganze Zeit also im Körperkontakt irgendwie sein müssen. Also das schaffen Kinder also in ja in der Regel eigentlich schon gut. Dann. Also da gibt es ja schon auch Studien, die gezeigt haben, dass ich so im Kindergartenalter, das Schlafverhalten dann schon deutlich signifikant verbessert. Ja. Also geht es halt vor allem so um Babys und Kleinkinder. Und die schlafen halt nicht durch. Also es ist eher die Ausnahme. Also es ist wirklich die Ausnahme, dass Kinder eben durchschlafen. Ja. Und es schläft ja auch niemand durch. Also wir werden ja alle wach in der Nacht. Also das ist ja einfach so ein, ja, wir haben alle kurze Wachphasen, wir haben halt nur gelernt im Laufe unserer Entwicklung, wenn sie gut waren, positiv, wenn wir guten Schlaf entwickelt haben, dass wir rasch wieder alleine zurück in den Schlaf finden. Und diese Kompetenz haben Babys und Kleinkinder in der Regel nicht. Also sie wachen auf, rufen nach den Eltern und zeigen Bindungsverhalten. Oder sie sind so aufgeregt und überdreht, dass sie überhaupt gar nicht alleine in den Schlaf finden können. Ja, Also sprich, das sind zwei Situationen, wo sie ihre Eltern sehr, sehr brauchen. Und das ist echt etwas, ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und dass da äh, die Kinder wirklich die verlässliche Erfahrung machen, dass die Eltern sie einfach in ihrer Entwicklung da unterstützen. Und ich muss sagen, ich also was ich immer ganz schön finde, wenn ich Eltern auch manchmal nach ein paar Jahren höre, die vielleicht irgendwie mal in der Beratung waren oder in dem Kurs und dann melden die sich vielleicht wieder oder schreiben mal eine E-Mail und was ich wirklich schon oft von Eltern so im Rückblick gehört habe, was sie gesagt haben, es war echt anstrengend und es hat uns echt viel Kraft gekostet. Aber es hat sich so gelohnt, weil dieses Kind schläft jetzt so gut. Es geht gerne ins Bett. Es hat keine Angst. Und das hat das alles, das hat es, das, das, das hat sich gelohnt. Ja, ich meine, es ist kein repräsentativer Befund. Das ist schlichtweg einfach meine, also Erfahrung, also meine Erfahrung als Beraterin. Ja, aber ich glaube, es geht da schon um so eine langfristige Perspektive und wenn Kinder das zu -Bett -Gehen nicht mit Angst und, 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 und Alleinsein und Kummer verbinden. Das ist doch das wichtigste Geschenk, was wir ihnen irgendwie einfach auch mitgeben können.
1: Ja, und da gerade beim zu -Bett bringen sind es ja Kleinigkeiten, die man auch ja, einfach spüren muss und, und sich hineinversetzen und einfühlen muss. Da kann ich jetzt nur aus meinem Alltag, gerade mit unserem Jüngsten, der ist jetzt eineinhalb wenn ich den zu Bett bringe, ich lege ihn in sein Bett, der trinkt noch ein Fläschchen dann zum, zum Einschlafen, da ist das Licht noch an, dann lasse ich die Jalousien runter und dann drehe ich das Licht aus und es ist dann stockdunkel im Zimmer, aber dann, dann kommuniziere ich noch mit ihm absichtlich also oder ähm, willkürlich sozusagen, um, um ihm zu zeigen, du siehst zwar nichts mehr, aber ich bin noch immer da, weil wenn ich wenn ich da kein Wort mehr sage, kann ich mir gut vorstellen, ich habe es nicht ausprobiert, aber kann ich mir gut vorstellen, dass der sich denkt, okay, ich sehe jetzt nichts mehr, ich höre jetzt nichts mehr. Wo ist der Typ eigentlich gerade, der, der jetzt gerade noch da war? Aber wenn ich lege mich dann daneben hin, aber er, er spürt mich nicht körperlich, weil wir uns nicht, nicht berühren oder ich nicht so nah dran liege an ihm. Mhm. Aber ich, ich sage was zu ihm, damit er einfach weiß, okay, der, der Papa, der ist jetzt noch da und jetzt lasse ich mir meine Pulle schmecken und dann ähm, kann ich genüsslich einschlafen. Ich glaube, solche oder auch wenn das Kind aufwacht in der Nacht, dass man, ähm, ich weiß nicht, ob es Eltern gibt, die dann keinen Mucks von sich geben äh, mhm. und das Kind merkt äh, oder weiß gar nicht, ist jetzt noch jemand da. Vielleicht ist ja auch gar niemand da, weil die Eltern noch im was wir sich im Wohnzimmer sind und noch mhm. einen Film gucken und das Kind aber, aber aufwacht. Also da dem Kind zu zeigen, durch Laute und dann auch durch Berührung, dass, dass die Eltern da sind, trägt, glaube ich, ganz viel dazu bei, dass das Kind wieder zu seiner Ruhe zurückfinden kann und sich entspannt und sich denkt, okay, ich bin ja gar nicht allein, ich mhm. äh, pen, penne ich mal weiter.
2: Ja, und ich glaube auch, also was, was auch ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, also wenn wenn, wenn Kinder in der Nacht also aufwachen, also viele Eltern beschreiben dann, äh, haben Angst zum Beispiel, dass ihr Kind den Nachtschreck hat. Vielleicht habe ich das schon häufiger auch gehört. Mhm. Und also ich meine, klar, man, ich möchte das jetzt auch nicht abtun, aber oft ist meiner Einschätzung nach das nicht der Fall, sondern also viele Kinder sind ja, wenn die also im Kleinkindalter in der Nacht aufwachen, sind die komplett, also eigentlich durch den Wind. Ja, also die kann man, die sind eigentlich auch wach. Ja, das ist ja auch die Unterscheidung. Die sind dann schon wach, aber man merkt, also man kann mit denen jetzt nicht vernünftig reden. Also jetzt ist es alles gut, sondern die sind ganz wach, die sind ganz anhänglich und brauchen einfach ganz viel Rückversicherung auch. Ja? Und das, also ich weiß es nicht. Ich meine, da glaube ich, ist es auch wirklich, also in dem Fall finde ich es auch wirklich wichtig mal, auch wirklich auf sein Gefühl zu achten. Und dieses Gefühl zeigt doch ganz klar, dass es keine Alternative gibt, als jetzt einfach für dieses Kind auch ein Stück weit da zu sein und einfach auch mit einer Selbstverständlichkeit, auch wenn es anstrengend ist. Ja? Aber das zu ignorieren und ein Kind, in dem Alter wirklich alleine weint, also in seinem Bettchen zurückzulassen. Also da gibt es Befunde dazu, die zeigen, dass es nicht ratsam ist und aber auch jetzt mal unabhängig von diesen Befunden glaube ich, dass es schon gut ist, sich da ein Stück weit auch auf seine Intuition zu verlassen, die zeigt, das ist jetzt echt wichtig und ich werde jetzt einfach gebraucht. ja Und die Kinder sind ja so froh, wenn dann auch die Eltern einfach da sind und sich um sie ja, also kümmern. ja Und ich meine, so eine Bindung zu einem Kind entsteht halt nicht, dass man halt das Kind abends ins Bett bringt und sich dann vielleicht ausgeschlafen morgens um sieben wieder sieht, sondern oft ist es halt eben, dass man häufig in der Nacht geweckt wird und all das sind ja bindungsrelevante Situationen und wenn die aber gut beantwortet werden, hat es ja positive Effekte auf die Bindung, also das ist schon auch eine Anstrengung, eine Bindungsperson zu sein. Also, und das darf man den Eltern ruhig auch sagen und auch sagen, ich verstehe das, dass sie das gerade unwahrscheinlich anstrengend. Ja, also das auch ein Stück weit auch zu würdigen und nicht nur zu sagen, naja, müsst ihr halt jetzt durch. Ja, also das fände ich jetzt auch nicht gut. Ja Und es gibt ja schon so unterschiedliche Befunde in der Wissenschaft, wann Kinder also in der, in der Lage sind, sich ein inneres Bild von den Eltern vorzustellen, wenn die nicht mehr also im Raum sind. Also diese Personenpermanenz nennt man das ja. Und da sagen manche, das ist schon relativ früh der Fall, manche sagen, es kennen Kinder so mit neun, zehn Monaten zuverlässig. Ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig, wann das Kind das jetzt wirklich de facto kann. Ich glaube, ein Aspekt ist an der Stelle ziemlich wichtig und zwar, also ein Kind, ein Kleinkind kann jetzt dieses innere Bild von den Eltern jetzt auch nicht bedingungslos aufrechterhalten. Also es kann sich das schon vorstellen. Klar, Mama und Papa sind weiterhin existent, auch wenn die nicht im Raum sind, aber ein Kind mit 20 Monaten, was nachts aufwacht und es ist, wie du jetzt eben auch gesagt hast, es ist dunkel, kann jetzt dieses innere Bild sich nicht gut vorstellen und halten und sich damit trösten. Ja, also es muss die Eltern in echt erleben. Es muss die Stimme hören. Es muss in den Arm genommen werden. Ja. Und dann, ich meine, ich weiß nicht, ob das auch noch wichtig ist für heute, aber das kindliche Temperament spielt ja auch noch, denke ich, auch eine ganz zentrale Rolle. Ja, ich weiß ich sollen wir darüber auch noch kurz sprechen, weil das ist ja auch etwas, was Eltern oft natürlich ähm, auch sehr fordert, gerade wenn sie sehr unruhige äh, Kinder haben, die ein ja, eher überschießendes Temperament mitbringen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich würde da gerne drüber sprechen, weil ähm, ich auch so ein bisschen die Brücke nochmal schlagen wollte, aber das ähm, Temperament, das spiegelt sich nicht nur in dem Beispiel, was ich jetzt gleich sage, wieder, sondern ähm, vielleicht auch in diesem... Verlangen nach Nähe in der Nacht zum Beispiel, das kann bei dem einen ausgeprägter sein als bei dem anderen, der ähm, dann wirklich so so kräftig schreit, dass dann auch das ganze, die ganzen Nachbarn mit wach werden und bei dem anderen ist es vielleicht ein bisschen sanfter, aber ähm, es wird sich schon zu Wort gemeldet und ich wollte auch nochmal darauf eingehen, das hatten wir eben schon mal gesagt, ich glaube, du hattest das schöne Beispiel genannt, des Wutausbruches beim Einkaufen, ähm, dass es da auch eben ganz verschiedene Nuancen gibt, ähm, manche Kinder, die dann wirklich ähm, wie man so schön im, im Deutschen sagt, eskalieren ähm, und andere, die ähm, ja dann natürlich schon irgendwie ihren Trauer äußern oder ihren Ärger, aber da vielleicht irgendwie ja nicht den ganzen Supermarkt äh, mit ähm, ja, äh, entertainen in der Situation und ähm, da würde ich sehr gerne über das kindliche Temperament sprechen. Auch jetzt auch mit der Frage zum Beispiel zu diesen ähm, emotionalen Vulkanausbrüchen, die wir da genannt haben. Ähm, wieso sind die überhaupt so wichtig fürs Kind? Also ähm, die erfüllen ja auch eine gewisse Funktion. Das ist jetzt nicht nur, um die Eltern zu ärgern und äh, die Nachbarn zu ärgern, dass da jemand schreit, sondern es hat ja auch eine Funktion. Ähm, welche Funktion ist das? Und wie können da Eltern ja Durchbindung ähm, zu beitragen, dass das ähm, die, die, die Funktion auch in die richtige Richtung führt?
2: Okay, jetzt muss ich schauen, dass ich mir alle Fragen, alle Ideen merke, ähm, die du jetzt oder Vorschläge, die du äh, formuliert hast. Also sollen wir mit dem äh, Temperament anfangen, oder? Das ist doch gut, ja. Weil ich finde es immer so wichtig, wenn man über das Thema Bindung spricht, dass man natürlich auch darüber spricht und ähm, das ist auch wirklich in der Bindungsforschung, ist auch das kindliche Temperament auch, ja wirklich sehr gut auch erforscht worden, weil man halt auch weiß, also das hat einen Einfluss, auch wie sich schon auch die Bindung ein Stück weit also entwickelt, weil ich meine, das ist ja total logisch. Also wenn ich ein eher ruhigeres Kind habe, ja, also was vielleicht eher seinen Protest oder sein Unmut, das sage ich jetzt mal eher sanfter <lacht> zum Ausdruck bringt und sich vielleicht halt auch ein Stück weit auch also schneller regulieren lässt, also Trost auch schneller annimmt, ja. Dann hat es ja einen ganz wichtigen Einfluss, wie sich die Eltern fühlen. Also die fühlen sich natürlich kompetent, ja, im Sinne von ich tu was und das Kind ist dann auch relativ bald zufrieden und das Kind lächelt dann sogar, ja. Und andere Eltern haben diese Erfahrung eben so erstmal nicht gesammelt, sondern die haben dann halt Babys und auch Kleinkinder, die halt sehr unruhig sind, die wirklich sehr viel weinen und schreien und die häufig, also meistens dann auch beim Einschlafen oder halt beim Durchschlafen schon oft große Schwierigkeiten haben. Und was typisch für Eltern ist, und das sage ich den Eltern oft auch, oder ich frage sie, ob sie sich so fühlen, sage ich oft, ich könnte mir vorstellen, dass sie so das Gefühl haben, aktuell ist es egal, wie viel sie geben, es reicht niemals. Und das, dann sind die Eltern immer unwahrscheinlich erleichtert und sagen, ja genau, also so fühle ich mich. Und es tut gut, dass das jetzt auch mal jemand so in Worte fasst, weil genau so fühle ich mich. Und ähm, das ist egal, wie viel ich gebe, es ist niemals gut genug. ja Und ähm, das stimmt natürlich nicht. Natürlich ist es gut, was die Eltern machen. Und es ist sogar sehr wertvoll, weil man schon weiß, also da gibt es ja auch interessante Befunde, so auch aus den Neurowissenschaften, dass gerade Kinder, die sich jetzt eher schwer regulieren lassen, sehr anspruchsvoll sind, natürlich genauso oder sogar umso mehr das eigentlich brauchen. Ja, Also viel Bindungssicherheit in der Familie. Und da gibt es schon auch Befunde, die auch, finde ich, sehr hoffnungsvoll auch stimmen. Also dass, wenn da die Eltern wirklich eine gute Co-Regulierung leisten und wirklich sehr präsent sind, dass ähm, ja dass sich dann auch ein Kind, was eher Schwierigkeiten hat, äh, sich zu regulieren, sich dann im Lauf seiner Kindheit das immer mehr auch ablegen kann, so ein bisschen dieses herausfordernde Temperament. Ja, genau. Und ich meine, das Beispiel mit dem, mit dem Einkaufen und mit, ähm, warum es einfach vielleicht auch manchmal mal ganz wichtig ist, das Gefühl auch raus dürfen. Das ist ja der andere Aspekt. Also ich denke, die Familie ist doch der Ort, wo wir oft am lautesten sind und ähm, manchmal vielleicht auch am schwierigsten. Also das ist auch was, was ich Eltern oft sage, die ähm, sehr verzweifelt vielleicht auch manchmal sind und sagen, warum ist denn mein Kind so schwierig? Und dann sage ich zu ihnen, na ja, Sie sagen dann zum Beispiel oft auch, ja, in der Kita und im Kindergarten ist das überhaupt kein Thema. Also da habe ich, wenn die, die im Entwicklungsgespräch sitze, da habe ich das Gefühl, es ist gar nicht mein Kind. Das ist ja so kooperativ und, und freundlich und macht gut mit. Und zu Hause haben wir einen Wutausbruch nach dem anderen. Und dann sage ich den Eltern auch, na ja, wahrscheinlich ist schon viel Kooperationsbereitschaft für im Kindergarten aufgebraucht. Und dann kann ihr Kind das auch nicht mehr so zu Hause vielleicht auch leisten und dann frage ich die Eltern und sage, na ja, also, wo sind Sie denn am schwierigsten? Also, zu Hause, vielleicht bei Ihrem Partner, bei Ihrer, also bei Ihrer Partnerin, bei Ihrem Mann, bei Ihrer Frau oder bei Ihrem Chef. Also, wo verhalten Sie sich am schwierigsten? Und das, ich meine, die Antwort ist ja eindeutig. Natürlich in den engen Bindungsbeziehungen und Enge Bindungsbeziehungen, ja, das wissen wir ja alle, sind ein großes Geschenk und strengen uns aber alle manchmal auch wahrscheinlich an, weil wir uns natürlich auch schnell, weil uns die andere Person, die wir so sehr mögen und lieb haben oder lieben, die kann uns natürlich schnell auch ein bisschen wütend machen ja, mhm. und emotional sehr berühren in der Regel.
0: Ja, dass, äh, dass du jetzt das so betonst, dass innerhalb des Familienkreises das manchmal auch anstrengender sein kann und da auch die Gefühle manchmal schneller überschießen können. Das erinnert mich jetzt so richtig an, an das Weihnachtsfest, ähm, das Bevorstehen. Ich glaube, das merkt dann ja jeder, dass dann doch im Familienkreis, mhm. gerade wenn man vielleicht auch schon älter ist und ähm, eben das Kindesalter schon verlassen hat, dass dann doch ähm, solche Züge gerade dann an Weihnachten auf einmal wiederkommen. Ähm, wo man denkt, äh, wo kam das denn jetzt auf einmal her? So so, so ist man doch sonst auch nicht. Vielleicht erkennt man es auch bei sich selber. Und ich glaube, das ist das, wieso viele Leute, ähm, gerade im Erwachsenenalter Weihnachten, dann doch nochmal als äh, gewissermaßen auch anstrengend empfinden können. Es gibt sicherlich auch Familien, wo das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber ich glaube, es gibt ganz viele, wo dann doch nochmal ebenso äh, Emotionen nochmal nach oben schießen ähm, Deren Grundlage vielleicht wirklich damals auch in, im Kindesalter so gelegt worden ist. Also, ja. ähm, denkt an das Weihnachtsfest vom Morgen vielleicht. Äh, das kann hier auch hier schon ein bisschen Einfluss
1: darauf haben. Ja, und vielleicht, vielleicht liegt die, liegen die Streitereien an Weihnachten ja gar nicht daran, dass die Familie in, in Scherben liegt und dass sich keiner mit dem anderen versteht, sondern einfach, weil es der vertrauteste Ort ist, wo man, ja, wo die Zündschnur vielleicht auch ein bisschen kürzer ist, aber wo man auch diese, diese Konflikte eher, eher eingeht als, als nach draußen. Ähm, ja. Ich würde vielleicht den Bogen zum nächsten Meilenstein der, der Bindung oder der Entbindung, hätte ich fast gesagt, <lacht> äh, schlagen. Und das ist für mich auch, auch wieder tagesaktuell ähm, die Kita-Eingewöhnung. Ja, das ähm, ist ein wichtiges Thema. Da, ein absolut wichtiges Thema, weil es ja eigentlich fast jedes Kind auch trifft und weil es so oft ja auch der erste, zumindest große, nach außen getragene oder plakative äh, Entwöhnungsmoment ist, wo man äh, es sich auch mal, wo man dann auch so weit geht und dann das Kind aus den eigenen Händen da abgibt oder sagen wir mal, bei der Tagesmutter, das ist vielleicht noch, noch eine Stufe früher, ich meine, Kita man auch vor drei, bevor das Kind drei Jahre alt ist, geben, aber ähm, so auch Tagesmutter und Tagesvater sind ja dann eine Situation, wo manches dann auch so ein bisschen über den Haufen geworfen wird, wo man vielleicht bis dahin die letzten Monate oder Jahre immer versucht hat, eben für das Kind da zu sein, das Kind sein. Ähm, ihm die Nähe zu geben oder die, die Bezugsperson zu geben, die es in dem Moment gebraucht hat. Und dann heißt es aber, mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen, klar, es ist eine Eingewöhnung und klar, es dauert äh, Tage und Wochen, aber nichtsdestotrotz kommt der Moment, wo man sagt, okay, jetzt ähm, gehen wir da den Schritt auseinander. Zuerst unbemerkt, ja, ich gehe mal in einen anderen Raum und ja, spielt weiter und dann, das setzt sich ja sofort. Das kann aber, ja, und ich glaube, so geht es einigen Familien durchaus mit äh, Tränen, mit Abschiedsschmerz, mit äh, Vermissen einhergehen, wo, wo man fast schon vor die Wahl gestellt wird, willst jetzt dein Kind angewöhnen oder, oder wenn du es nicht, wenn du ihm, ihn oder sie das nicht aussetzen willst, dann... Bleibt ja nichts anderes übrig, als entweder hier zu bleiben oder das Kind wieder mit nach Hause zu nehmen, weil, weil das eben in der Phase gerade vielleicht nicht so einfach möglich ist. Am, am Ende vielleicht schon und das dazu führt ja die oder soll ja die Eingewöhnung führen und daran mhm. soll sich das Kind ja gewöhnen, aber ähm, das sind schon Tage, Episoden dabei, die, glaube ich, ähm, da schwieriger sind. Wie, wie, wie stehst du zu diesem Konflikt, äh, Konfliktpotenzial, was das angeht?
2: Ja, ich freue mich, dass wir darüber sprechen, weil ich finde ähm, aufgrund von der Pandemie hat das irgendwie alles ähm, noch so zusätzlich, ähm, sind da noch zusätzliche äh, Schwierigkeiten mhm, hinzugekommen. Absolut. Und ähm, das ist ja eins meiner Hauptberatungsschwerpunkte. Ähm, also die Eltern kommen ja zu mir, wenn die Eingewöhnung nicht gelingt, okay. ja. Und das ähm, ist eines der Themen, die mir wirklich am meisten am Herzen auch liegen, also eine gute Eingewöhnung. Und dann ist es ist es egal, wie alt das Kind ist. Also es kann auch ein vierjähriges Kind kann braucht manchmal durchaus auch eine Eingewöhnung von acht Wochen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, und manche Einjährige sind rascher eingewöhnt, manchmal wie ein vierjähriges Kind. Also man da da gibt es eine ganz große Varianz, auf die man sich auch einstellen muss. Und ähm, was ich nur sagen kann, ist, was ich echt aktuell bemerke durch die ähm, Pandemie ist das nicht leichter geworden, weil es sehr viel Unklarheit gibt. Ähm, dürfen Eltern in die Kita mit rein? Dürfen die Eltern gar nicht mit rein? Also was mich wirklich teilweise äh, schockiert, was ich immer wieder höre, ist, dass Eltern gesagt wird, sie dürften jetzt gar nicht mehr mit reinkommen, weil ähm, aufgrund von, von, von Corona. Und ähm, also da frage ich mich schon, also was da eigentlich los ist. Ja? Also ich meine, die Kinder sind doch eh schon so teilweise, in, es gibt Kinder, die sind ja, also die sind in dieser Pandemie, zeit geboren, also die hatten gar keine Möglichkeit eigentlich, ja, auch unter anderen Bedingungen groß zu werden, die sehen ständig diese Masken, das hat ja Einfluss auch auf die Fähigkeit, vielleicht auch Gesichter zu lesen, also Emotionen zu lesen, das darf man ja alles nicht unterschätzen, es gibt Kinder, die sind während der Lockdown-Zeiten extrem kontaktarm, also groß geworden, ja, und ähm, sollen jetzt einfach mal in zwei Wochen eine Eingewöhnung schaffen, ohne die Eltern vielleicht sogar noch. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen. Und das, finde ich wirklich, ist ein, ist ein richtig großes Problem im Moment. ja Und dann gibt es aber auch Eingewöhnungen, also gibt dann genauso Einrichtungen, die das natürlich hochprofessionell machen und sehr, sehr ernst nehmen und die Eltern sehr willkommen heißen. Also ich möchte jetzt nicht, dass die Hörerinnen und Hörer hier denken, dass jetzt alle Kitas schlecht sind und dass alle Kitas schlecht eingewöhnen, also gar nicht. ja. Also es gibt so tolle Kitas und Erzieherinnen und Erzieher, die Unglaubliches jeden Tag leisten. Aber ich, was ich hier echt mal klar sagen möchte, ist, also wenn Eltern gesagt wird, sie dürfen aufgrund von Corona nicht in die Einrichtung, das finde ich echt schwierig und dann würde ich mir wirklich überlegen, ob das eine gute Einrichtung ist, weil also ein Kleinkind braucht eine Bindungsperson an seiner Seite und es braucht die Eltern und es braucht eine gute Eingewöhnung. Weil das ist die erste Trennungserfahrung vielleicht für dieses Kind. Ja, Es ist die erste außerfamiliäre Betreuungserfahrung. Und dieser erste Übergang, der muss gut sein. Weil wenn das nicht gut begleitet wird, dann schleppt sich das in der Regel, es wird immer wieder mitgeschleppt. Ja? Und dann hat man irgendwann... Fünf, sechs, siebenjährige Kinder, die sehr Trennungsängstlich sind, ja, die dann auch nicht vielleicht gut den Übergang in die Schule bewältigen können. Und das will man ja nicht. Also und es ist irgendwann vielleicht auch nicht mehr altersangemessen, ja. Also wenn ein siebenjähriges Kind gar nicht mal ein paar Stunden alleine ohne die Eltern in die Schule gehen kann, ja, das ist, das ist schwierig, ja. Also das, das geht einem im Grunde dann auch nicht mehr einfach so ohne Weiteres. Also deswegen den ersten Übergang, egal zu welchem Alter, egal wie alt das Kind ist, immer ernst nehmen und gut begleiten.
1: Ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema, eine sehr, sehr wichtige Episode. Das mit dem äh, die Einrichtung betreten, das meinst du aber jetzt für die Zeit der Eingewöhnung? Mhm. Weil grundsätzlich ist ja jetzt, glaube ich, mittlerweile wieder fast bei allen Einrichtungen so, dass die Eltern nicht rein dürfen. Aber in der Zeit der der ja. Eingewöhnung, sagst du, ist das ein absolutes Muss und ohne dem geht es nicht. Ja.
2: Genau, also ich meine ich, 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 bin ja, also ich bin absolut dafür, dass also gute Hygienekonzepte erstellt werden und dass die Eltern sich testen vorher und so. Also ich möchte jetzt nicht, dass es das falsch verstanden wird. Also ich habe ja da, also vollstes Verständnis und man muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Aber es gibt auch Eltern, die haben wirklich schon gesagt, ich mache auch jeden Tag oder alle zwei, drei Tage mache ich einen PCR-Test. Also Hauptsache, ich darf mein Kind eingebühen. Und ich meine, wenn Eltern schon also als selbst oder bereit sind, als so einen Test machen zu lassen, und es dann abgewehrt wird, dann weiß ich nicht. Also dann habe ich manchmal auch das Gefühl, dass es Einrichtungen gibt, denen ist es auch irgendwie ganz recht. Ja, ja also so, es. Genau. Ja, weil genau. es ist halt auch anstrengend, die Eltern da mit drin sitzen zu haben. Und ähm, dann ist es halt praktisch, sich vielleicht auch ein Stück weit auch damit zu entschuldigen. Ja, und in guten Einrichtungen, das ist ja die Erziehungspartnerschaft, Also so, ist das, äh, so wird das benannt. Also das ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindergarten und wenn die gut ist und wenn die vertrauensvoll ist, dann wird das Kind eine gute ja eine gute Kindergartenzeit erleben ja weil man dann wirklich miteinander sprechen kann wenn es auch mal schwierigere Zeiten gibt oder und so weiter also das ist was ganz ganz wichtig ist ja aber wie gesagt also ich kenne Einrichtungen die machen das so hervorragend und gut und also das ist echt wichtig auch zu betonen und trotz Corona also die wirklich jeden Tag mit den Eltern schauen und sprechen, wie können wir das heute machen? Oder ich habe auch schon wirklich von Einrichtungen gehört, die dann einfach Eingewöhnen im Garten gemacht haben und ähm, da auch auf ganz kreative Ideen auch gekommen sind. Ja,
0: ja nee, das ist super, dass du das nochmal so betont hast. Und ähm, ja, traurig auf der einen Seite, dass es jetzt diese Facette auch noch zusätzlich gibt zu bedenken. Das macht es natürlich nicht einfacher. Auf der anderen Seite, ist es auch irgendwie dann doch so ein gewisses Qualitätsmerkmal, dass man vielleicht dann doch schnell erkennt, wo man dann doch, ja, wie du auch gesagt hast, vielleicht von der Einrichtung auch die Finger lieber lässt, wenn man das Gefühl hat, da wird kein Wert darauf gelegt, weil du das ja so schön betont hast, ähm, was für ein großer Schritt das ist und wie, ja, ähm, wichtig das ist auch für alle weiteren Schritte, die ein äh, Mensch dann ähm, rausnimmt äh, aus der Familie, aus dem Familienverbund, wenn man in den Kindergarten, wenn man dann in die Schule geht oder auch später, ja. ähm, mhm. oder sich auch äh, auf andere Menschen einlässt, weil das vorher ja eben noch nicht, nicht notwendig war. Und wenn das dann irgendwie Hals über Kopf gemacht wird oder eben nicht so gut, das ist das eine. Wahrscheinlich aber auch das andere, dass man da den Eltern gut zusprechen muss, dass man auch hier, du hast gesagt, acht Wochen kann ja schon mal sein dass man da auch die Geduld hat und da auch eben wie zum Beispiel eine schwierige Phase, wenn Kinder nachts viel wach werden, auch die Kraft hat, das durchzuziehen, weil sich das dann am Ende auch lohnen wird. Und ja, sowohl das Kind als auch die Eltern davon profitieren, wenn das gut funktioniert. Also ich kenne kenn so ein Beispiel und habe es auch mitbekommen, dass dann doch deutlich schneller das Ganze aufgegeben wurde. Auch so ein hm. bisschen, ja, weil Eltern gesagt haben, ich konnte das nicht mit ansehen und es war so schrecklich und es war sehr emotional und das kann man ja auch sehr gut verstehen, aber ähm, wo man das Gefühl hatte, die Zeitspanne war noch zu kurz des Versuchens, also dass man da wahrscheinlich appellieren könnte, ähm, ein bisschen durchhalten. Ja.
2: Ja, ja, also vor allem, wenn die Eltern eigentlich auch grundsätzlich überzeugt davon sind, also, dass es eine, eine, also, dass die Erzieherin, der Erzieher feinfühlig ist. Also, das kann manchmal wirklich lange dauern. Und ich meine, was auch ganz häufig ist, dass es so einen ganz vielversprechenden, tollen Start gibt. Ja, und die Eltern irgendwie so denken, wow, irgendwie ist das schon eingewöhnt nach Woche zwei. Und dann kommt ja klassischerweise so in der dritten, vierten, fünften Woche kommt dann so dieser Mega-Einbruch. Ja, und das Kind weigert sich und will nicht mehr hingehen. Also das interessanterweise äh, findet man, also das ist ein ganz häufiges Verhalten, man findet das aber kaum in der Literatur beschrieben. ja Und ähm aber dieser Einbruch, da das Kind dann eben gut zu begleiten und dann, das kann wirklich bedeuten, dass die Eltern vielleicht sogar eine Zeit lang wieder mit rein müssen in den Raum oder halt erst mit rein und sich dann vielleicht nach einer Stunde verabschieden und so. Und ähm, ja, also das, ich glaube, wenn Eltern in die Eingewöhnung starten, die sollten sich echt verabschieden von der Idee, also dass es irgendeinen Plan gibt, wie das laufen wird. Es gibt keine, es kann niemand sagen, wie das laufen wird. Es gibt Kinder, die echt relativ zurückhaltend sind und dann, da gibt es eine gute Passung zwischen der eingewöhnenden Fachkraft und dem Kind und dann klappt es sogar relativ schnell sehr gut ja weil es vielleicht auch eine kleinere Gruppe ist und es ist einfach, es, es, es geht erstaunlich leicht. ja Und dann gibt es Kinder, die wirken sehr extrovertiert, sehr offen und die Eltern denken sich, ach, das wird wunderbar, das wird easy und das wird super schwierig. ja Also man, dann werden die Kinder krank zwischendrin, dann dauert das noch länger. Und ich meine, wenn man halt dann so sagt, na ja, dann rechnen sie mal so mit acht Wochen, dann kann es Eltern ja auch auf die Palme bringen, weil sie sagen, ja, die ist ja witzig, was was sagt sie da? Ähm, so lange haben wir nicht Zeit. ja. Und mir ist es ja schon wichtig auch, ähm, dass wir immer wieder auch über die Realität sprechen. Und die Realität beinhaltet ja dann auch, dass ähm, auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, ja auch ähm, da verständnisvoller letztlich sein müssten. ja Oder dass es auch mehr einfach auch diskutiert wird, ja wenn Eltern eine Eingewöhnung äh, vor sich haben, dass jetzt niemand sagen kann, dass die in vier Wochen auch wirklich da sind. Ja? Also ich denke, da haben wir schon noch eigentlich so einen langen Weg vor uns, was wir da eigentlich alles noch diskutieren müssen. Ja. Aber deswegen ist ja gut, dass wir heute mhm. darüber reden.
0: Ja, deswegen ist super, dass wir heute dieses spannende Thema beleuchtet haben. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weitersprechen. Ich glaube, ich hatte auch noch kein Interview hier bei uns im Podcast, wo ich so wenige Fragen überhaupt geschafft habe zu stellen, weil wir <lacht> über die anderen so viel und interessant schon gesprochen haben. Das ist auf der einen Seite schade, dass noch viele Sachen offen geblieben sind. Auf der anderen Seite... Gibt noch so viele Gesprächsthemen, die, die mir einfallen, an die man noch anknüpfen könnte? Am besten natürlich äh, in Form ähm, eines weiteren Gesprächs, wenn du eines Tages noch mal Lust hast, zu uns ins Interview zu kommen. Bestimmt gerne, gerne. von unserer Seite aus sowieso. Und ich glaube, den Hörern und Hörerinnen das hier heute sehr viel Spaß gemacht. Ich habe richtig viel gelernt und ja, ähm, fand das sehr gewinnbringend, auch für mich, auch aus kinderärztlicher Sicht, ähm, heute mit dir zu sprechen. Und ähm, ich hoffe, das sehen auch viele, die hier zugehört haben, auch so. Ich hoffe, dass ähm, die Folge fleißig verschickt wird und weitergeleitet wird ähm, unter Eltern, aber auch vielleicht unter Erziehern oder anderen Personen, die eben in ähm, engen Verbindungen zu Kindern mhm. stehen und ähm, dass dieses Thema ja was ja schon auch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit bekommen hat. Sonst wären wir ja jetzt nicht hier und würden darüber sprechen. Aber ich denke mal, wie du es auch betont hast, da ist noch so viel Luft nach oben, was man da noch in den Fokus holen kann, wo weiter Aufklärungsbedarf besteht. Und deswegen wollte ich hier an der Stelle nochmal sagen, wo können Hörer und Hörerinnen denn dass die Inhalte, die du anbietest, sei es jetzt zum Beispiel auf Social Media, über deine Webpräsenz oder deine Kurse, wo kann man das alles finden, dass die auch wissen, wo die jetzt äh, sich hin orientieren können, wenn sie auf der Suche nach mehr sind?
2: Also da möchte ich ja zunächst erstmal ähm, Professor Brisch empfehlen, also der ja den, das tolle Buch geschrieben hat, Safe, sichere Ausbildung für Eltern. Und das ist... Für mich, ich denke, das ist so das großartigste Buch, ähm, das es für Eltern gibt. Ähm, das kann man auch schon werdenden Eltern sehr gut empfehlen. Es ist ein ganz dünnes Büchlein, was man, wenn man, also mir ging es so, als ich es in der Hand hatte und angefangen hatte zu lesen, ich konnte es dann gar nicht mehr weglegen. Also man kann es eigentlich, ähm, Glaube ich sogar an einem Abend schnell durchlesen. Ja, und es ist so gut geschrieben und es ist bewundernswert, ähm, wie er das in dieser Kürze und Knappheit so gut auf den Punkt bringt. Und das möchte ich hier wirklich gerne, also wenn es in Ordnung ist, ja, wenn ich jetzt hier Werbung machen darf, ähm, das möchte ich echt gerne ja. empfehlen. Ja, und das ist gut. Ja, und ich glaube, es gibt vor Ort, wo man lebt, ja, gibt es oft sehr gute Beratungsstellen. Ja, also wo man einfach auch, wenn Eltern denken sie möchten sich informieren ja sie möchten einfach etwas lernen oder sich beraten lassen dann wirklich auch zu gucken ist eine Familienbildungsstätte bei uns im Ort und ähm, oder es jemanden der nach dem bindungsbasierten familiensystemischen Ansatz berät ja also ich möchte Eltern wirklich ermutigen sich Hilfe zu suchen in Form von Education aber auch schon auch von einer gezielten Beratung also ich glaube wenn Eltern früh kommen ja dann hat es immer die große Chance, dass sich Probleme in der Familie nicht zu sehr manifestieren, ja. Und ich glaube, was für Eltern immer ganz wichtig ist, einig zu hören: Das ist jetzt erstmal normal. Also das kennt ihr wahrscheinlich auch, ja. Also das entlastet Eltern einfach unwahrscheinlich zu sagen: Das ist jetzt erstmal normaler Bestandteil der kindlichen Entwicklung, ja. Und da sich einfach Hilfe zu suchen frühzeitig, genau. Und wer Lust hat, ist natürlich äh, herzlich eingeladen, auch bei mir mitzulesen. Also ich habe den Account, den Instagram Account Dr. Retzel. Und genau, dort poste ich einfach regelmäßig Beiträge und genau dann habe ich ja noch ein Buch geschrieben. Und genau, das findet man letztlich dort alles. Und genau, bei der Fabi, wo ich eben jetzt arbeite in München, da gebe ich also im Moment auch pandemiebedingt wirklich, also sehr, sehr, sehr viele Webseminare. Und genau, ja, das ist so die Info noch.
1: Sehr, sehr bescheidene Eigenwerbung. Aber das ist wirklich wir, auch sehr sympathisch.
0: Wir unterstützen das trotzdem durch Verlinken ähm, der wichtigsten Sachen auch in den Shownotes, also dort hineinscrollen, da findet ihr die wichtigsten Infos. Nochmal danke, danke, danke Eliane, für das schöne Interview. Ja, gerne. Ähm, wir wünschen allen Hörern und Hörerinnen viel Spaß ähm, bei diesem Thema und ja, äh, darüber hinaus, äh, ja, noch eine gute Zeit, bleibt alle gesund und äh, wir hören uns vielleicht auch nochmal an anderer Stelle zu diesem Thema. Thema und uns Florian äh, uns beide das gibt's ähm, auch schon wieder nächste Woche bei einer neuen Folge von Handwus Mund. Macht es gut. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. Danke.
0: Ciao. Tschüss.